0: Shalom sahabat muda, welcome to Pesan Muda. Pesan menjadi utuh dan asli. Pesan Muda kali ini akan disampaikan oleh Pastor Aditya Olawan. Enjoy the sermon. Shalom Jumat Muda, hari ini kita ketemu lagi untuk belajar dalam uh, tema di bulan ini yaitu Sunship, di dalam sebuah ikat janji. Kita sudah belajar minggu lalu bahwa identitas menentukan masa depan Ya, identitas menentukan masa depan tapi kapasitas itu membawa kamu ke masa depan dan hari ini kita akan belajar tentang fasilitas karena kapasitas yang membawa identitas kepada masa depan dibangun melalui fasilitas untuk kenapa fasilitas yang penting, yang sangat penting yang kita akan belajar hari ini adalah keluarga atau kita bisa bilang didikan karena kita Kalau ngomong tentang keluarga, itu bicara tentang Kasih, yes, tetapi juga Didikan Kita akan Belajar banyak tentang Fasilitas atau tentang keluarga Didikan nah, Ini sangat erat berhubungan dengan namanya Bapak Dan judul sermon hari ini adalah Who is your father? Bapak lu siapa? Bapak kamu siapa? Ya, kita lihat di uh, Alkitab sering sekali diceritakan tentang keluarga yang mendidik anak submit anak hormati anak taati dan bapak tugasnya mendidik ya lebih banyak malah bapak mendidik daripada bapak mengasihi ya kita lihat dari bagaimana uh, Yesus menceritakan tentang uh, kasih bapa melalui pengorbanannya di kayu salib tapi lebih banyak mana didikan sama kasih lebih banyak didikan ketika bicara tentang keluarga karena cara orang tua sebenarnya mengasihi anaknya salah satunya adalah dengan didikan karena tanpa didikan anak nggak mungkin bisa memahami kasih dari orang tuanya tanpa didikan anak pada akhirnya tidak bisa mengasihi seperti bapa mengasihi itu kenapa anak-anak Allah dan anak-anak haram bisa dilihat dari didikan yang dia terima dan bagaimana mereka meresponinya dan menghormatinya anak-anak Allah memahami bahwa disiplin adalah fasilitas untuk mengeluarkan buah-buah kebenaran yang menjadi bukti bahwa mereka berasal dari Allah dan Allah adalah bapa mereka. Ya, coba kita lihat di, uh, di apa Ibrani 12 ya. Kita lihat di Ibrani 12 di situ ayat yang ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan. Dalam terjemahan lain memang setiap disiplin Pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita. Ini tentang fasilitas. Ketika fasilitas ini diberikan memang nggak memberikan sukacita, tetapi dukacita atau sakit. Tetapi kemudian ya ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ya dilatih itu ada dari kata gymnasio ya atau gymnasio, gymnasio yang artinya gym. fasilitas ya bagaimana kita nge-gym membuat otot itu menjadi bertumbuh. Ya minggu lalu kita sudah belajar identitas itu seperti otot, lalu fasilitas itu ya otot apa kapasitas otot yang mempunyai potensi untuk bertambah besar dan e, bagaimana kita berolahraga atau kita ke gym itu adalah fasilitasnya. Dan ternyata di dikkan ini adalah saya bilang e, salah satu yang paling kuat di diberitakan di, di, di dalam Alkitab, bagaimana bisa mengubah itu ya kapasitas, mengeluarkan kapasitas untuk menjadi anak-anak Allah bahkan kata didikan dari bahasa Yunani itu artinya uh, uh, didikan itu edukare Edu, education, diambil dari kata edukare yaitu uh, to leading something out ya, mengeluarkan sesuatu keluar nah kita tahu bahwa Christ in you the hope of glory Jadi di dalam kita ada Kristus, justru dengan didikan, itu bisa mengeluarkan, itu keluar Ya, Kristus bukan hanya di dalam kita, bukan hanya menjadi identitas, tapi keluar Nah, kenapa sekarang kita banyak sekali error? Karena kita nggak mau dididik Jadi banyak orang-orang yang muncul dengan pengetahuan, informasi, strategik dengan setiap segala macam teologi, tapi tanpa didikan Jadinya pintar, tapi mentalitasnya bobrok Ya, pintar sekali, mengerti pembahasan, mengerti bagian pembendahan kita mengerti uh, sejarah dan sebagainya Tetapi tanpa mentalitas Nah, ini yang dinamakan konteks Konteks itu segala-galanya Kalau konteksnya adalah anak-anak Allah Konten apapun pasti akan memuliakan Allah Pasti akan membuat kita apa, membantu orang-orang berjumpa dengan Allah Nah, Tuhan itu lagi ngajarin konteks sebenarnya Sebagai hidup, sebagai anak-anak Allah tidaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tapi tidak menganggap itu sebagai sebuah kesetaraan yang harus dipertahankan itu konteks ya apa makanya yang banyak kita ributkan adalah konten-konten ini ya akhirnya muncul perpecahan muncullah sinode dan sebagainya gak ada yang buruk dari itu saya tidak menentang sinode tapi kalau dibangun karena ketidaksetujuan dan akhirnya menjadi pertengkaran, kita kehilangan konteks yang utama yaitu Yesus Nah itu kenapa? Supaya kita gak kehilangan konteks Harus ada didikan Dan kita hanya cuman punya satu goal Dan ada yang lain Menjadi serupa dengan Tuhan nah, Saudara coba lihat ya betapa error yang terjadi Sehingga orang itu menganggap sebuah didikan Sebagai sebuah kesalahan Menganggap sebuah pemuritan Atau didikan dari orang tua fathering ya otoritas Itu menjadi sebuah permasalahan Karena memang manusia Khususnya akhir-akhir ini begitu bobrok Menganggap sebuah disiplin menjadi sebuah pengekangan Menganggap sebuah otoritas menjadi sebuah penuntutan Padahal ya akan menjadi baik-baik saja Kalau kita punya mentalitas seperti Kristus Ya coba kita lihat Yesaya 5 ayat 20 Yesaya 5 ayat 20 Selakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Nah artinya gini kita kita melihat bahwa uh, anak-anak muda tuh khususnya nggak mau dikekang pengennya freedom pengennya bebas semua anak muda pengen jadi pemimpin. Saya tidak uh, Tidak lagi uh, menyanggah Fakta itu Banyak pemimpin ingin jadi pemimpin Masalahnya, gak banyak pemimpin yang mau dipimpin Ya, enggak banyak anak-anak muda yang mau dipimpin Karena mereka selalu merasa Benar ketika mereka memiliki pengetahuan Padahal it's not about the content It's about the context Kontennya mungkin kamu benar Kontennya mungkin materimu Begitu luar biasa Fakta-fakta sejarah Kamu menemukan informasi mungkin benar. Tapi kalau konteksnya bukan dengan hati, mentalitas seperti Kristus, it's not going to lead you anywhere. Ya, kamu hanya menjadi orang yang pintar. Makanya, Yesaya 521 21. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Ya, saya buka satu lagi ayat ya. Coba kita buka di Amsal 18, ayat 1. orang yang menyendiri mencari keinginannya amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan ya jadi orang yang hidup sendirian nggak suka dipimpin pasti dia punya pengertian sendirian bukan masalah pengertiannya benar atau salah konteksnya itu esensinya airnya keruh hatinya tidak baik ya jadi hari ini kita mau belajar hal yang sangat esensi bahwa fasilitas ini yang namanya keluarga atau didikan Ini adalah fasilitas terbaik, ya, selain hadirat Tuhan untuk membawa kita mengeluarkan identitas Kristus dari dalam kita. Amin, teman-teman. Itu kenapa Efesus 2 ayat 19? Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan perdata, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. So, family is the, is the, is the, apa namanya, fasilitas, environment yang bisa membangun, mengeluarkan itu. Makanya Islam not about what you know, it's about what's in your heart. Ya, dan didikan itu Alkitab mengajarkan, didikan itu merendahkan hati kita. Makanya kadang-kadang harus ada problems ya mungkin Tuhan izinkan. Kita tertabrak-tertabrak untuk merendahkan hati kita, punya konteks. Hati Tuhan punya konteks, sonship, keputraan. Ya, sama memiliki pikiran, perasaan seperti Yesus Kristus. Nah, hari ini sebelum kita akan bahas lagi tentang steps untuk kita bisa memiliki uh, bagaimana kita hidup dalam fasilitas tersebut, saya ingin kasih contoh ada satu identitas yang membuahkan kapasitas, yang dimana dalam identitas ada kapasitas. Jadi semua bahas ada satu identitas yang dimana potensi kapasitas tersebut dikembangkan menjadi luar biasa, yang namanya peacemaker. Bagaimana pembawa damai? Ya, lihat bahwa Yesus adalah Uh, apa raja damai ya dan kita dipercayakan juga untuk menjadi pembawa damai nah tadi saya buka dengan judul who is your father yesus pernah berapa ya namanya berdebat dengan orang-orang aris dibilang kalau kamu mengatakan anak-anak Abraham harusnya kamu percaya juga dengan aku tapi bukan bukan dialah bapamu Tapi Iblis yang menjadi Bapakmu. Jadi pertanyaannya, Who is your father? Apakah Bapak kita bapa segala Bapak? Ya, apakah Bapak kita sama dengan Bapaknya Tuhan Yesus? The Almighty Father? Ya, apakah dia Jehovah jare Jehovah Rafa Adonai Elohim? Is he your father? Atau bapa kita adalah yang lain? Bapak segala pendusta? Atau, Bapak yang kakal. Apakah Bapak kita... Ini menentukan. Ya, sangat menentukan, teman-teman sekalian. Coba kita lihat ya. Yohanes 2, ayat 1-2. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus mengantarkan kita menjadi pendamai antara kita dengan Bapa. Ya... Yesus Kristus yang adil Dan ia adalah pendamai untuk segala dosa kita Dan bukan untuk dosa kita saja Tetapi juga untuk dosa seluruh dunia 1 Yohanes 2 ayat 1-2 Nah, kata pendamai Dalam bahasa Inggrisnya adalah advokat atau pengacara Dalam bahasa Yunaninya, parakletos Nah, parakletos ini kan Bahasa yang dipakai untuk roh kudus Jadi, Yesus itu juga sebagai para kletos, pembawa damai. Nah, kalau pengacara kan sesalah-salahnya orang, pasti dicari apa yang benar, betul kan? Yang namanya pengacara tidak cari, cari kesalahan. Pengacara itu adalah mencari apa yang benar, yang bisa dinaik bandingkan supaya at least, hukumannya berkurang. Atau bahkan tidak dinyatakan salah, kalau memang betul-betul orang ini sebenarnya tidak bersalah. Tapi bedanya dengan Yesus, Dia tidak hanya membela kita mengurangi Hukuman kita, dia gantikan posisi kita menjadi terhukum supaya kita dibebasin. Uh, ini mentalitas Kristus. Lu yang salah, dia yang dipersalahkan. Dia nggak hanya ngebelain lu, dia nggak hanya mengurangi tahanan atau mengurangi hukuman kita. Dia gantikan posisi kita menjadi terhukum itu supaya kita terhukum, dibebaskan. Ini Yesus membawa damai, menjadi pembawa damai, pembela. Wow. Ya. Ya. Pendamai, advokat, para kleitos, tapi lihat yang sebaliknya. Kalau bapa kita adalah bapa kita di surga dan Yesus menjadi panutan kita, Yesus menjadi satu-satunya role model kita, otomatis kita pasti akan menjadi pembawa damai. Tapi kalau bapa kita adalah iblis, walaupun kita mengatakan percaya sama Kristus, it's not about what you believe, it's about how you live. Dilihat dari bagaimana keputusannya, dari bagaimana kita hidup. Makanya. Kita juga mengatakan mereka yang berasal dari Tuhan Dia tidak dosa lagi atau dia tidak melatih kehidupan dalam dosa Tapi dia yang berasal dari iblis Dia practice foolishness atau practice sinfulness Jadi bukan berarti kita nggak bisa jatuh Tapi kalau kita berasal dari Tuhan Kita nggak akan berlatih hidup dalam dosa Tapi berlatih hidup dalam kebenaran, itu salah satunya Ini menentukan apakah kita keluar dari Bapak hidup kita apa hidup kita keluar dari iblis ya mungkin kita udah menjadi orang percaya tapi bisa jadi karena satu dan dua hal kita mulai keluar bukan lagi dari Kasih Bapa dari Kristus atau kita keluar dari kebenaran di dalam dia tapi kita keluar dari yang lain ya itu kenapa Wahyu 12 ayat 20 mengatakan dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga ya Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Lihat iblis dibilang pendakwa dalam bahasa atau dalam bahasa Inggrisnya dibilang accuser of the brethren. Kalau Yesus pembela saudara-saudara, kalau iblis pendakwa saudara-saudara, accuser. Dalam bahasa aslinya kategoros. Nah, saudara ingat kata kategori kategori datang dari kategoros datang dari sifat iblis yaitu pendakwa penuduh ya saudara mungkin kita hari ini dengar ya berita di luar negeri sana di Amerika ya Black Lives Matters dan kita kayak woi no rasis kita harus kita harus sama equal nah kita merasa kita nggak rasis nah rasis itu adalah satanic banget Ya, kenapa? Karena itu kategoris Membeda-bedakan ya, Yang kulit putih dan berwarna Atau kulit hitam Teman-teman, kita harus sadar bahwa Walaupun di luar sana memang rasis Dan kita merasa gak rasis, tapi kalau ada The spirit of kategoros ini Penuduh jadinya Berarti Bapak kita bukan dia Bapak kita adalah iblis ya, Artinya kita dipengaruhi oleh dia Kita dibohongi oleh dia Sebab Yesus, bayangin loh di 2 Korintus 5 ayat 19 sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka uh. dan ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami jadi bayangin, Yesus mendamaikan kita dengan Bapa dengan tidak memperhitungkan pelanggaran sementara Yesus tidak mengingat-ingat kesalahan kita tapi keahlian kita adalah mengingat-ingat kesalahan orang lain. Kita dari mana? Kalau kita dari Yesus, harusnya kita tidak mengingat-ingat kesalahan. Kita tahu dia salah. Kita tahu apa yang dia lakukan tidak benar, tapi kita tidak menjadikannya masalah supaya kita malah menjadi musuh. Itu kenapa Ia telah mempercayakan berita pendamaian kepada kami. Yesus telah mendamaikan kita, sekarang kita harus mendamaikan orang dengan Bapak. kita menjadi gerbang di mana Yesus harus keluar dari hidup kita, itulah sons of God, children of God, sons and daughter of God nah bayangin, kalau kesalahan aja enggak jadi masalah buat Yesus apalagi perbedaan kesalahan aja enggak dijadikan masalah apalagi perbedaan ya, Roma 14 ayat 1, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya bayangin loh Saudara harusnya merasa imannya lebih kuat, gak membedakan-bedakan Sekarang yang merasa bisa basah roh mungkin lebih Merasa lebih rohani Lalu mereka yang menikah mungkin Merasa, uh, gue lebih ngerti Terus orang yang vegetarian Menghakimi orang-orang yang gak vegetarian Lu mau kemana? Lu anaknya siapa? Ya kalau kita anak-anak bapak Walaupun kita punya perbedaan Kita tidak membanding-bandingkan sebagai yang lebih rendah Ini kualitas yang dahsyat banget teman-teman Bukan berarti kompromi akan kebenaran ya, tapi tidak menjadikan hal tersebut memisahkan kita sebagai saudara Justru kita menjadi penghubung antara dia dengan Kristus Yang kedua, Roma 15 ayat 1 Kita yang kuat, wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri Nah teman-teman, mungkin kalau kita ngomongin rasisme terlalu jauh ya Tapi mungkin ini, mental accuser, mental kategoros adalah like and dislike saudara kalau udah mulai, nah gue suka sama dia nah suka sama dia Ah, itu, itu potensi itu berarti benih of the evil itu is rising within you atau mencoba untuk mengambil alih saya juga ada orang saya gak suka dan saya suka tapi kita nggak bisa dikendalikan oleh itu teman-teman sekalian ya like and dislike ya jadi kita mulai pilih-pilih dan akhirnya kita mulai menilai dan lebih parah mulai menghakimi Kenapa kita harus mengasihi semua orang Walaupun kita memang gak akan bisa dekat sama semua orang Gak mungkin Tapi kita harus bisa menyukai Kristus di dalam mereka Kita harus bisa menyukai rencana Allah dalam hidup mereka Kita harus mengasihi kasih Tuhan atas hidup mereka Ya Matius 5 ayat 9 Berbahagialah orang yang membawa damai Ya, Bob, Bob Marley ya, salah satunya membawa damai Berbangilah orang yang membawa damai Karena mereka akan disebut anak-anak Allah ya, Ini bukan membawa damai Peace, peace, skut-skut Tapi walaupun dalam pertengkaran Dia bisa membawa damai Ini bukan peacekeeper ya Kalau peacekeeper itu menghindari konflik nah, Jangan konflik deh nah, Itu peacekeeper, peacemaker Oke, lihat saya kalau kita harus konflik, konflik Tapi Yesus harus jadi dius Tenanglah, kita harus jadi brothers Makanya Amsal bilang Uh, seorang sahabat menaruh, menaruh kasih setiap waktu tapi dalam kesukaran menjadi saudara ya, dari sahabat, konflik jadi brothers, inilah mentalitas Kristus, Yesus yang sempurna dia mau menghampiri yang gak sempurna, mengganti posisi, yang kudus jadi berdosa supaya berdosa jadi kudus waduh, 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 waduh. ini dong, bukan ngomongin agama mentalitas agamawi gak mungkin sampai ke sini. Makanya kita terus kejar ini serupa menjadi Kristus. Caranya gimana? Dan tadi dia bilang, bagaimana berbagai orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah Jadi mereka yang membawa damai, inilah anak-anak Allah sonship salah satu karakternya, identitasnya, dan kapasitasnya kembangkan adalah pembawa damai. Kel- kelihatan dari celotehan kita, respon kita, respon kita dalam berkomunikasi, menanggapi, menghargai orang-orang, menganggap orang lain penting, ini membuktikan ya, dan bagaimana dibangun, ya dengan fasilitas yaitu keluarga dan didikan, makanya keluarga dalam Alkitab paling sering didefinisikan sebagai didikan, get into the family, even though it's not an ideal family, not an ideal leaders, not an Ideal uh, not not a perfect family segera harus masuk dalam komunitas itu dalam keluarga ini dalam gereja lokal ya saya nggak ngomongin keluarga biologis ya walaupun ini juga esensi saudara di keluarga saudara bisa menghormati mereka tapi kalaupun gagal ada keluarga di sini yang bisa melatih saudara untuk bisa kembali ke keluarga biologis dan jadi berkat di situ ya makanya apapun bentuk keluarganya memang nggak ada konde ideal. Saya jelas bukan bapak yang baik. Saya bapak yang berdosa, bapak yang layak, yang membutuhkan anugerah Tuhan. Tapi sebagai orang yang mencintai Kristus dan menjadikan Yesus pusat, saya terus mau berjuang untuk memberikan ya untuk menjadi teladan bagi anak-anak saya di dalam Kristus. Nah, if you are searching for a perfect family, ideal family, ideal leaders, nggak mungkin ada, ya, gak mungkin pernah ada. Nah, hari ini kalau saudara ditempatkan di muda. Saudara, this is your family Jadikan ini fasilitas, terjun di dalamnya Dan saya sebagai bapak dalam sebuah keluarga ini ya Saya rindu untuk kita bisa membangun sebuah hubungan anak dengan bapak Dan saya rindu untuk membangun bapak-bapak lainnya ya. But anyway, itu salah bahasa. <guruh> saya rindu membangun apa? Anak-anak lainnya Karena kenapa, kenapa, kenapa uh, uh, Kenapa penting keanakan ini? Karena kalau kita bisa membangun anak-anak Allah, otomatis dia bisa menjadi bapak-bapak bagi generasinya. Jadi our raise sons of God yang bisa menjadi nanti kelak bapak-bapak yang murni ya, bukan bapak-bapak yang muncul tapi tanpa bapak. Nah itu 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 bukan bapak, nama itu namanya manipulatif. Saya percaya seorang bapak harus him- menghidupi keanakan Dan ini, makanya teman-teman, ada saya, ada Pastor Rico, Pastor Vero, kita punya tim pastoral, ya kita punya leaders-, leaders council, kita punya pemimpin divisi, jadikan mereka mungkin bukan bapak, tapi kakak pemimpin, figur otoritas, gitu. Bayangin, saudara, ini keluarga yang nggak ideal, tapi saudara nggak akan pernah menemukan keluarga ideal. Selama ada Yesus di situ, selama ada Injil di situ, selama, selama uh, kehendak Allah menjadi sebuah kegairahan, that's your family in Christ, ya. Yeah. Dan tak pernah ada keluarga yang ideal. Justru keluarga yang tidak ideal dengan respon yang ideal menjadikan kamu anak-anak Kristus yang ideal, menjadikan kamu anak-anak Allah yang ideal. So it's your response. It's not about your family yang ideal, tapi respon yang ideal akan menjadikan kamu anak-anak Allah yang ideal di mata Kristus. Kita lihat satu contohnya Samuel. Samuel dimentor siapa? Eli. Eli itu enggak berkenan di hadapan Allah Bahkan setelah itu Eli e, karena tidak mendidik anak-anaknya yang namanya Hovni Fenehas Akhirnya Hovni Venehas menjadi orang-orang yang juga di hadapan Allah enggak berkenan Dan Samuel ada di situ Dari kecil dimuritin sama orang-orang yang enggak ideal Bahkan enggak berkenan sama Tuhan Tapi lihat Samuel memenangkan semua pertandingan ketika dia menjadi e, hakim ya. dia menjadi pemimpin bagi bangsa Israel wow uh. kemenangan demi kemenangan it's not about having an ideal family tapi ini tentang memiliki respon hati yang ideal supaya kita bisa menjadi anak-anaknya yang benar-benar menyatakan kuasanya Samuel benar-benar mengalami uh, mentor, ya hidup dengan mentor yang penakut yang tidak memuridkan anaknya Dia berkenan, matinya mengenaskan semuanya Lalu setelah itu ketika dia memimpin, dia berhadapan dengan uh, Masyarakat atau uh, bangsa yang uh, Mengeluh, ya Tapi dia sadar Dia ketika dimentor oleh Mentornya yang enggak sempurna, dia submit Dia mendengar Sampai waktu dia dengar suara Tuhan, dia datang ke Imam Eli, menanyakan Dia menanyakan counsel kepada Imam Eli Dan Imam Eli mengatakan, ya itu Dia yang berbicara kepada Dan ini yang kita mau bangun Ya, Daud Daud, ya hidup dalam keluarga yang Gak ideal Bapaknya melupakannya, kakak-kakaknya Tidak mengindahkannya Ya, lalu ketika Dia menanggalan goliat Ya, berhasil jadi anak mantu raja Rajanya ingin membunuhnya Bayangin loh, mertuanya ingin membunuhnya Dia diusir, gak ideal Sampai dia harus bilang Walaupun ayah ibuku meninggalkan aku, tapi Allah menyambut aku. Wow. Ya, dan kita lihat dua orang ini, Samuel. Ada satu ayat, yang ayat ini uh, dituliskan sama dengan sifat Yesus. Atau apa yang Yesus dapatkan dari Tuhan dan sesama. Lukas 2, ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya, dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dan Samuel juga dalam 1 Samuel 2 ayat 26 Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai Baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia Dan Daud lihat, tatanya Tuhan dinamakan Tata Daud So, saya tutup dengan tiga steps yang sangat singkat Yang pertama, terima otoritas pemimpinmu Terima tuh apa sih? Ya jangan dicuekin Terima, oh, if he is your leader in your divisi Dalam komselmu atau dalam gereja ini. Terima otoritasnya. Oke, dia pemimpin saya. Ya, saudara harus anggap dia penting. Anggap mereka penting. Ya, lalu yang kedua, taat. Taat itu ngomongin, lakukan apa yang diperintahkan. Lalu yang terakhir, tunduk sikap hati. Karena taat itu tidak harus. Karena kalau perintahnya suruh sembah setan, ya jangan ditaati. Kalau perintahnya melanggar firman, jangan kamu taati. Tapi punya sikap yang tunduk. Pastor, kak, bang, pak. mohon maaf saya sulit mengerjakannya karena saya rasa ini tidak tidak sesuai dengan Firman Kristus ya mohon maaf banget saya nggak bisa melakukan ada sikap yang tunduk jadi kamu nggak mungkin bisa tunduk kalau nggak belajar taat kamu nggak bisa belajar kamu nggak bisa taat kalau kamu nggak belajar menerima otoritasmu bersyukur banget saya dididik dalam keadaan yang sempet sering saya bisa bilang nggak ideal mungkin kurang baik kurang pas tapi saya menyadari bagaimana pemimpin saya dahulu mengasihi saya Saya punya satu bapak rohani yang sampai hari ini saya mungkin lagi uh, kurang baik hubungannya, tapi dia tetap bapa rohani saya. Bagi saya, dia tidak pernah menjadi mantan bapak rohani saya. Hanya saya, hubungan kami tidak baik. Ya, tapi saya mau menghormatinya, saya mau kasih tahu bahwa apa yang dia lakukan, walaupun beberapa hal mungkin kurang pas buat saya, tapi itu baik buat saya. Ya, satu waktu saya lagi ada acara waktu itu ulang tahun yang pertama, jujur, Uh, kalau mungkin teman-teman tahu uh, saudari kita Nina Oroh sebagai ketua event dan saya sebagai gembala waktu itu kita lagi mau bikin acara lalu di hari H tiba-tiba ada komando dari gembala dari papa rohani saya komando yang itu bisa menegangkan buat banyak orang dan wah oh, situasi ke- kecang Nina sampai takut bingung tapi saya, saya sadar bahwa ini pun dipercayakan oleh bapak saya Jadi saya nggak bisa memiliki ini, lalu bilang nggak nggak bisa gitu kak. Saya mau bela tim saya. Kakak salah, nggak gitu caranya. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya harus membela bapak saya, tapi juga harus memfasilitasi kepada anak-anak saya. Jadi waktu itu oke, okay, dia uh, masih bisa dilakukan nggak? Kalau masih bisa, lakukan saja. Toh nggak melanggar firman. Toh tidak. Uh, tidak uh, apa uh, mendukakan hati Tuhan, kita tidak berbuat dosa. Ini hanya mungkin melanggar beberapa struktur yang mungkin bisa meresahkan kita. Tapi di sini dibuktikan apa mentalitas muaman atau bukan anak. Karena kalau anak dia akan sabik kepada bapaknya dan selama masih bisa lakukan dia akan taati. Nah, saya bersyukur bahwa didikan itu memang enggak enak. Didikan memang kadang-kadang di luar daripada kebiasaan kita. Tetapi Kalau kita belajar menerima otoritas pemimpin kita, belajar taat kepada apa yang diperintahkan, walaupun gak ideal buat kamu, ya. Tapi walaupun kalaupun ada hal yang gak setuju, kita harus berikan sikap hormat, sikap tunduk. Ini akan mengeluarkan sunship dalam hidupmu. Salah satunya apa tadi pembawa damai. Kamu akan mendapatkan kacamata Tuhan, kacamata Bapa, dan hatinya Bapa buat hidupmu. Aku berdoa supaya di bulan ini, ayo. Mari hidupi sunshipmu. Sunship nggak mungkin bisa dibentuk sekedar baca firman. Sunship nggak bisa dibentuk karena kamu sekolah. Sunship dibangun di dalam keluarga. Ada otoritas pemimpin yang membangun mendidik kamu. Saya berdoa supaya kita semua benar-benar bisa menjadi anak Allah kalah yang membawa damai dan mengeluarkan sifat-sifat lainnya. Kan tersiap, happy Sunday.